0: Wunderschönen guten Morgen. Heute klären wir die Frage, ob Videospiel-Events toll sind und Previews auch, Fragezeichen.
1: Und ob Basti und Nasti letzte Woche in einem Bett geschlafen haben. Jetzt im Moin Moin. Moin hey Moin. Leute,
0: guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hey, hallo, na? Tja, jetzt, sei, jetzt seid ihr neugierig, ne? Ja, auf jeden Fall, nach diesem geilen Einstieg. Vielleicht äh, braucht man ein
1: bisschen Background-Informationen. <lacht> ja, dann gibt es auch ein bisschen Background-Informationen. Die, Background-Information die beiden waren letzte Frage. Woche, also Basti und Nasti, das Traumteam, äh, sie waren letzte Woche in Los Angeles und haben The Last of Us gespielt. Korrekt. Und äh, haben dazu ein tolles Video gemacht und aber auch Instagram-Stories, äh, folgt uns Game 2 official, ähm, Instagram-Stories, wo natürlich die beiden in ihrem Hotelzimmer zu sehen waren, wo sie gearbeitet haben und da war ein Bett im Hintergrund. Da, da ist
0: schon ein Fehler, in unserem Hotelzimmer. <lacht> ja, äh, ja. Sie hatten zwei Hotels. Sie hatten zwei,
1: okay. aber es sah den Stories nicht so aus und die Leute haben berechtigterweise gefragt, das hat ja alle interessiert.
0: Natürlich hatten wir zwei Zimmer, Freunde. So. <lacht> Wo kommt wir
1: denn da hin? Und damit haben
0: wir das auch geklärt. Ja. Natürlich haben wir in einem in einem Zimmer <lacht> diese, Story, diese Story gefilmt. Ja. Und wir haben auch in einem ja. Zimmer gearbeitet. Aber aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Du hast gleich den, den krassen Cliffhanger quasi beantwortet. Ja,
1: ich wollte die Leute jetzt auch nicht länger hier auf die Folter spannen. Das ist ja gemein die, auch sowas. Die haben die Antwort verdient und die haben sie jetzt bekommen. Und jetzt können wir auch äh mit so einem Programm anfangen.
0: Mit unserem Programm, genau. Ja. Weil, weil, worum soll es denn heute gehen? Wir äh, wurden eigentlich gefragt, eigentlich wurde, wollte auch Nasti äh, heute mitmachen. Ja, sorry, ich bin nicht Nasti. <lacht> das ist aber auch ein sehr schöner Danke. Das muss Danke. man Danke. Danke, Markus. kann man, Danke. Kann man machen. Äh, genau, eigentlich wurden wir angefragt, weil wir haben ja so ein bisschen die Instagram-Stories befeuert von Game 2, als wir da auf dem Event waren und einfach mal so ein bisschen, wir wollten eigentlich nur ein bisschen zeigen, okay, wie ist es eigentlich, wenn man auf so einem Event ist. Und da hat uns Andreas nachher angefragt, ob wir nicht äh, ein Moin Moin übernehmen wollen und wir haben erst gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool, weil es ja immer Spaß macht, auf dem Sender vorzukommen. Das Problem ist nur, wir haben beide verplant, dass Donnerstag ein Feiertag ist. Also uns fehlt ein Tag für die Produktion der nächsten Folge und für die da drauf auch. Und Nasti ist ja im Schnitt und deshalb mhm. ist es bei ihr gar nicht so einfach, sich Zeit zu nehmen. Bei mir ein bisschen einfacher, weil ich halt erst nächste Woche wieder ein Thema habe. Ähm, genau, aber deshalb dachte ich mir, zumindest wollte ich das gerne wahrnehmen. Und ich dachte mir, hey Markus,
1: ich, äh, A,
0: sind wir Dreamteam Nummer zwei? Das äh, pff,
1: ja, danke.
0: Oh Gott. <lacht> danke, dass ich
1: deine Nummer zwei bin. Naja, Dann bist nein, du eine Woche mal mit nasty weg, ne? Und ich schon hab, hast du eine neue Nummer 1. Ich habe
0: nicht gesagt das zweite Dreamteam, ich habe nur gesagt, das andere Ach, Scheiß ja. drauf. Okay, aber worum soll es heute gehen? <lacht> Kommen wir wieder zurück. Äh, genau. Und deshalb dachte ich mir, wir reden einfach mal ein bisschen generell über so Preview-Events, weil ähm, A finde ich ist immer so die Wahrnehmung außen, die die ist so ein bisschen eingeschränkt natürlich, weil man ja immer nur das Ergebnis sieht und man denkt sich so, oh, guck mal, da fliegen die äh, nach LA für so ein so Preview-Event. Das Stimmt. muss ja da, den wird wahrscheinlich der der hintern gepudert und die werden ja. da irgendwie chauffiert äh, und die haben wahrscheinlich eine richtig geile Zeit. Aber die Realität sieht halt dann doch immer ein bisschen anders aus. Und das wollte ich einfach nur mal so ein bisschen mit dir äh, besprechen und mal ein bisschen so äh, verschiedene Events durchgehen, die wir vielleicht hatten. Mhm. Und dazu will ich aber nur sagen, bevor das jetzt hier irgendwie so meckerig rüberkommt: natürlich ist es ein krasses Privileg, dass wir sowas haben. Natürlich ist es cool, dass wir Last of Us äh, Monate vor Release sehen durften. Und natürlich ist es auch cool, dass wir dafür noch äh, Los Angeles durften, also nicht äh, in den falschen Hals bekommen. Das ist schon ein krasses Privileg und ist halt cool. Ne? Nur trotzdem dachte ich mir, kann man das mal so ein bisschen in, in Relation setzen. Und du hattest ja vor zwei Wochen? Vor zwei Wochen den NIO? Ja, vor zwei
1: Wochen, ja. Genau. Ja. Und da
0: war ja, glaube ich, auch schon Gregor hier. Aber die
1: Story sehen. hat Gregor schon erzählt, ja. Aber die Kurzversion ist, ich war in Frankfurt für einen Tag, um ungefähr zwei Stunden NIO 2 zu zocken. Ähm, da bin ich mit dem Zug hingefahren. Man fährt so ungefähr vier Stunden nach Frankfurt. Das heißt, hin und zurück und so. Das wären schon acht, neun Stunden dann gewesen, so ein ganzer Tag. Es ist aber doch ein bisschen länger geworden. Also Wir sind mit dem Zug gefahren und es lief alles gut. Ich fahre viel Zug und es passiert immer was. Und wir waren schon über Hannover. Das ist nicht mehr so weit von Hamburg. Und dann äh, lag ein Baum auf dem Schienen. Dann sind wir da nicht lang gefahren, sondern sind über Bremen gefahren. Hm. Ist ja eigentlich ganz cool, so dass wir einen Umweg fahren können, damit wir nicht warten müssen. Dann hatten wir aber einen Stromausfall in einem Bahnhof. Und der Zug ist da stehen geblieben. Und Überraschung, Züge fahren nicht ohne Strom. <lacht> Und es kam auch kein Strom mehr wieder und das heißt, wir liefen nur auf ähm, Batterie und die wurde immer schwächer, das heißt, es wurde das Licht ausgeschalten bzw. gedimmt, ist Notbeleuchtung krank krass, die haben gesagt, wir schalten jetzt die Notbeleuchtung ein. War halt nur ein bisschen schummrig, eigentlich war es ganz gemütlich. Dann haben aber die Toiletten nicht mehr funktioniert. Da kam die Durchsage, keine Panik, Leute. Ey, ähm, so, ihr so, wenn ihr nochmal aufs Klo musst, <lacht> solltet ihr das vielleicht jetzt tun, denn demnächst werden sie nicht mehr funktionieren. Ich bin sofort gegangen und sie haben schon nicht mehr funktioniert. Äh, ist nicht so schön. Ich mag zu, zu Klos eh nicht, aber wenn die Schwülung nicht geht, dann ist es noch schlimmer. Voll so, ja. dann äh, wurde der Sauerstoff knapp. Da haben sie gesagt, wir müssen die Türen aufmachen. Da sind schon zweieinhalb Stunden vergangen zu dem Zeitpunkt und dann haben sie sich entschlossen zu evakuieren, was auch noch ewig gedauert hat. Da kam Feuerwehr, die mussten Brücken bauen, mussten Leitern bauen, Gestrüpp beiseite bringen, Notfallprotokoll 1 bis 3, keine Ahnung, was die da alles gemacht haben, aber es hat sieben Stunden glaube ich gedauert. Fuck.
0: Okay. Und das, 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 ja. Also das ist jetzt natürlich eine Ausnahmefall, ne, dass halt sowas so krass schief läuft. Aber ja. man muss sich halt vorstellen, du bist nach Frankfurt. Ja, bin, ja, ja. Du bist nach Frankfurt gefahren, um wie lange Neo zu spielen? Eine Stunde?
1: Das Event war für zwei Stunden angesetzt. Ich habe aber ein bisschen mehr als eine Stunde nur geschafft.
0: Weil man ja auch wieder zum Bahnhof muss. Cool. Und man kommt erst an und muss vom Bahnhof dahin. Also, es wird immer Normalerweise dauert das wie lange von, von Hamburg nach Frankfurt? Wie lange ungefähr du? vier Stunden, ungefähr vier Stunden. Ja, okay, also schon alleine das, ja, in Relation zu setzen, vier Stunden Fahrt für eine Stunde spielen, ja. zwei Stunden Event. Ne? Ja, und dann <lacht> kommt natürlich noch sowas dazu, ja. dass du dann auf dem Rückfahrt äh, ja, einfach mal wird noch mal ein
1: ganzer Arbeitstag dran gehangen auf jeden Fall auf dem Rückweg. Aber gut, dafür kann ja keiner was. Ich hätte mich ja. auf jeden Fall schlechter gefühlt, wenn ich nach Frankfurt geflogen wäre. Ja, besser. ja, ja, klar. Also Aber für so eine Strecke, äh, ja,
0: ja. Aber trotzdem einfach nur mal, um das so ein bisschen in Relation zu sehen. Also es klingt cool. Hey, du durftest Neo im Vorfeld spielen. Ja. Aber halt diese ganze Wegstrecke genau. und wenn dann natürlich noch sowas passiert und es passiert schon öfters mal, dass äh, hier und da was Sie passiert. Siehe auch äh, genau. bei dir. Genau. Wir haben das ja auch äh, ne, das ist dann eigentlich gar kein ja, ja. Zuckerschlecken. Auf jeden Fall. Äh, genau, ich kann ja mal ein bisschen bei, bei uns erzählen. Bei uns ist eigentlich gar nicht so Spektakuläres passiert. Äh, klar, wir haben halt den Flug bis L.A. gehabt. Wir waren äh, Montag sind wir angekommen letzte Woche und waren bis Samstag da, weil wir noch einen Tag rangehängt haben. Das ist dann meistens so, wenn man halt so, ein, so eine net, sag ich mal nette Location kriegt, also Los Angeles, äh, dass man dann f- guckt, dass man vielleicht noch mal ein bisschen Zeit ranhängt. Haben wir letztes Jahr nach der E3 auch gemacht. Ja, ja. ja Saßen wir vielleicht auch hier <lacht> und haben über unseren Urlaub erzählt. Äh, ja. Genau, das haben wir halt auch gemacht. Wir haben noch einen Tag uns gegönnt, um ein bisschen Los Angeles noch mal zu sehen. Ähm, genau, und dann sind wir aber zurückgeflogen. Und da war es halt auch so, dass abgesehen von den zehn Stunden Flug, die man hat von Los Angeles bis nach London, das war unser unser Zwischenhalt, haben wir dann auch noch mal fünf Stunden in London warten müssen, weil ein Flug gestrichen wurde. Mhm. Und äh, das halt letztendlich, also wir waren halt auch eine Woche unterwegs für ähm, drei Stunden spielen. Cool, also drei Stunden, muss man sagen, ist halt schon eigentlich ein äh, cooles Preview-Event, aber ähm, ja. Klar,
1: wenn wenn du eine Relation setzt dafür, dass äh, zwei Leute eine ganze Woche weg sind,
0: Mhm.
1: für drei Stunden spielen, ja. Es sind schon so heftige Relationen, wenn man das irgendwie versucht abzuwiegen. Ja. Ist aber auch nicht so einfach, weil die Sendung war am Freitag, wir wollten das auch natürlich so schnell wie möglich raushauen und ihr habt es vor Ort natürlich auch geschnitten, das heißt, ihr habt den ganzen Tag gearbeitet. Ihr wart nicht da und habt Sightseeing gemacht, sondern ihr wart auf dem Hotelzimmer den halben Tag und habt ab und zu mal ein paar Burger gegessen und nebenbei geschnitten und Material gesichtet und weiß der Geier. Ja,
0: Ja, das ist, glaube ich, auch immer das, was man dann halt nicht so sieht, weil ähm, ich glaube, Video-Videobearbeitung ist da noch ein bisschen schwieriger, gerade wenn man dann halt, halt Amerika zum Beispiel ist, also wenn man so weit im Ausland ist, dass man dann auch vor Ort das produzieren muss, das bedeutet dann halt gleich, dass du halt richtig im Stress bist. Also du kommst vom Event und hast nicht nach dem Event Feierabend, so wie wahrscheinlich die anderen Kollegen, also da waren ja auch Printkollegen oder sowas vor Ort, mhm. die dann auch im Stress waren, aber vielleicht ein kleinen Ticken weniger, weil wir dann noch los mussten. Wir mussten Schnittbilder von Los Angeles aufnehmen, weil wir mhm. dachten, wir verarbeiten hier noch ein bisschen im Beitrag. Wir sind dann abends um, weiß ich nicht, 19 Uhr oder sowas aufs Dach gegangen und haben da dann unsere, äh, unsere unseren Talk aufgezeichnet. So. Und, äh, das sind halt immer noch Sachen, die dann oben drauf kommen und dann waren halt die nächsten Tage, die nächsten zwei Tage saßen wir eigentlich die ganze Zeit im Hotelzimmer oder in der Lobby oder in unserem Airbnb, weil wir auch noch umgezogen sind währenddessen. Mhm. Und hast halt von Los Angeles nichts mitgekriegt. Also konntest froh sein, wenn du ein bisschen Sonne abkriegst. Ähm, ja, einfach nur um das mal so ein bisschen, deshalb haben wir ja auch die Stories gemacht, äh, um das mal so ein bisschen äh, euch zu erklären. Dass das es ist cool. Macht Spaß. Und ich mache das auch jedes Mal wieder gerne. Also auch wenn ich gefragt werde, bin ich so, ey, pff, klar, wenn gerade keiner anderer will. Ja, oder wenn kein einen? anderer will. <lacht> ja, ich ich sag, war nicht da, als die Frage ist, gestellt wurde. Also ja, aber was. Es, gab, ähm. es gab da tatsächlich, das ist manchmal auch so, manche Leute haben halt auch einfach gar nicht so viel Bock auf solche Das solche stimmt, das, das kann ich verstehen, ja. Kann ich verstehen. verstehen, das ist schon
1: sehr anstrengend, ja.
0: Krant hatte dann danach gesagt, so, dass er es das mega gut findet, dass ich mich direkt gemeldet habe, weil ja. er damit, oder weil ich damit die Last von den anderen genommen habe. Und ich war so, okay, scheiße, ich wollte das jetzt mit keinem <lacht> klauen. Aber du warst halt nicht da, ich hätte mir vorstellen können, ja. dass du wahrscheinlich... Eigentlich auch Bock gehabt hättest. Ja. Äh, Micha hatte auch Bock, aber der hatte mit Last of Us nicht so viel am Hut und dann ist es zum ist naja, Ja, von, gut, dann ist, so fliegen wir. Opfer, ich, mal. Mich, opfer ja. ich mich. Genau, nee, deshalb, also es ist schon, äh, ist schon eine coole Sache, aber so rein von, von der Zeit immer gar nicht so einfach. Äh, Genau, also jetzt haben wir eigentlich auch diese beiden Arten von von Preview-Events mehr oder weniger abgehakt, weil es gibt halt entweder diese Dinge, die ein bisschen länger dauern, sowas wie zum Beispiel, als ich mit Steve bei Borderlands war, Mhm. da haben wir ja dann sogar noch in Los Angeles ein bisschen was drehen können, weil Mhm. wir so zwei Termine zusammengelegt haben und dann, wie lange waren wir dann weg? Eineinhalb Wochen, glaube ich, oder so?
1: Ja, weil weil ihr noch dieses äh, WoW-Event hattet, genau. genau. Genau.
0: Ja. Genau, also das gibt's einmal, dass man halt so ein bisschen länger unterwegs ist, was dann, finde ich, auch immer ein bisschen angenehmer ist. Selbst wenn es weiter weg ist und selbst wenn der Flug länger ist, hast du halt zumindest ein bisschen Zeit vor Ort, dich mal so ein bisschen zu setteln. Wenn du jetzt für zwei Stunden in Frankfurt bist, dann ist es ja eigentlich nur on the road. Ja,
1: ja, also da ist ja noch Jetlag involviert. Also je nachdem, ja. wie anfällig man für sowas ist, das ist wirklich anstrengend. Du kommst an, dann geht's wahrscheinlich gleich ins Bett und am nächsten Tag ist das Event und dann musst du irgendwie noch mit Jetlag klarkommen und
0: ja, dann musst du daraus einen Beitrag machen wir waren immer abends ganz schön im Eimer, also sonst geht's eigentlich, finde ich, wenn du dann ähm, irgendwo ankommst, wo du halt nicht alltäglich bist, dann äh, bist du so voll Adrenalin und willst ja irgendwie was sehen und weiß ich nicht, dann, dann kickt mich die Müdigkeit eigentlich immer nicht so. Aber wir haben es halt immer abends dann gemerkt, wenn wir dann noch irgendwas gearbeitet haben oder geschnitten haben und dann die anderen Kollegen noch was machen wollten. Am ersten Tag sind die auch gleich noch Burger essen gegangen, äh, haben uns irgendwie noch angehängt und äh, am zweiten Tag noch irgendwie was trinken gewesen. Und wenn du dann halt davor noch Moderation aufnimmst, hm. Schnittbilder aufnimmst, dann beim Event bist und da auch noch ganz viel filmst, dann bist du halt einfach im Sack. Also ich war einfach nur fertig und die anderen waren noch relativ fit.
1: Dafür bist du jetzt aber auch erstaunlich fit. Also, dass du jetzt, wann seid ihr angekommen? Sonntag?
0: Genau, Sonntag um 30 ja, oder so, also, war ich zu Hause.
1: Manchmal haut er ja richtig rein, Herr Jetlag. Ich ja, war auch Jetlag. schon zwei Wochen irgendwie nicht mehr so richtig anwesend. Was? <lacht> ja, als ich das letzte Mal lang geflogen so. bin, da, äh, hatte ich sehr viel Probleme. Ja, ich ich, gerade ich war, war müde, ja, ja ich habe das jetzt ein bisschen. Nee, <lacht> <lacht> ich, ich, ich war fer- zwei Wochen lang fertig. Ja, ja, ja. Das war vielleicht, äh, irritierend ausgedrückt, äh, ja. Manch, manchmal kickt er halt richtig rein und manchmal nicht, aber zum Glück. Diesmal
0: nicht, denn sonst wäre es jetzt wirklich ja, hier. Irgendwie haben wir es diesmal hingekriegt, richtig zu pennen im, im Flieger. Das ist ja immer so ein bisschen der Trick. Das ist immer der Traum. Äh, genau, das waren schon mal zwei äh, Events, und ich will vor der Pause auf jeden Fall noch mal äh, den restlichen Teil abhaken, und zwar diese ganze Messe-Action, die eigentlich auch immer eigentlich ist es cool und wir haben eigentlich auch immer Bock drauf. Was man aber auch da nicht unterschätzen darf, dass man halt abgesehen von der Messe-Action ja auch eigentlich gar nicht so viel mitkriegt. Wir, Keine Ahnung, wenn wir jetzt an die Gamescom denken, da ist es halt ja eigentlich auch meistens so, dass wir äh, bis abends dann noch auf dem Messegelände sind und da schneiden und selbst, sowas wie, abends mal eine Party oder sowas hm. mitnehmen, ist halt bei uns dann immer relativ schwer. Also, bis man was geschafft, zwei Partys mitzunehmen. Letztes Jahr haben wir nur die, äh, die Dosenbeats Party mitgenommen. Äh,
1: ja, das, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, man sitzt da halt wirklich bis Messeschluss, bis über Messeschluss. Also, da sind die Messehallen schon dicht, da wird nur noch sauber gemacht und da sitzen wir noch und schustern die Sendung zusammen. Dann steht uns natürlich frei, ob wir jetzt noch zur Party gehen wollen. Aber wenn man am nächsten Tag früh um neun vielleicht wieder einen Termin hat, ist das nicht ganz so leicht. Mhm. Ähm, aber so, so eine Woche Event ist, ist auf jeden Fall, finde ich, tausendmal angenehmer, als wenn du für drei Stunden äh, spielen drei Tage nach Los Angeles fliegst.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, also auf so einer Messe hast du ja dann auch einfach, du deckst halt total viel ab. Ja. Du? Deshalb, da lohnt sich das ja immer schon äh, automatisch und ich finde es halt da auch geil, weil du ähm, das finde ich ist bei solchen größeren Preview-Events immer ein bisschen schade, weil mich freut das eigentlich immer, wenn du halt mit Entwicklern ein bisschen was zu tun hast. Das ist immer so der Teil, der mir eigentlich mit am meisten Spaß macht, weil das so dir der Teil ist den du ja sonst einfach gar nicht so richtig hm. mitbekommst. Und hm, da hast stimmt. du dann eigentlich immer Entwickler vor Ort. Jetzt bei Naughty Dog war es auch so, dass eigentlich alle, auch die ganzen, sage ich mal, hohen Tiere bei Naughty Dog, so der Neil Druckmann, der Game Director, ja. aber auch eine Emilia Schatz und halt alle quasi Leads auch vor Ort waren. Aber da ist es halt so, dass du halt diese, diesen PR-Filter hast, die halt mhm. dich gar nicht so an die Leute ranlassen. Und bei so einer Messe hast du es ja ganz oft, dass du dann so wie bei Indies oder sowas, mhm. dass du halt wirklich neben den Entwicklern stehst, ja. mit denen quatschen kannst und das halt auch meistens noch off-cam und nicht on the record. Äh, ja, ist eigentlich immer ganz angenehm. Deshalb mag ich Messen ganz gerne. Ist auch viel Arbeit, aber ich mag es ganz gerne. So, und ich sehe, dass der Timer runter tickt. Deshalb äh, würde ich sagen, äh, gehen wir langsam in die Pause über. Falls ihr noch Fragen habt zu wie unsere Arbeit eigentlich so aussieht, dann äh, könnt ihr das gerne über den Hashtag Moin Moin machen. Ich habe hier schon nebenbei offen, ich bin nicht so multitasking-fähig, wir sind ja nicht die Profis, wir sind nicht die On-Air-Profis, aber wir probieren nach Leibeskräften da noch ein Auge drauf zu haben. Ja. Deshalb, wenn ihr Fragen habt, haut raus und ich würde sagen, wir machen einfach gleich nach der Werbung weiter. Ja, da sind wir wieder mit dem Moin Moin der gm 2 Nasen. Wir haben uns gar nicht vorgestellt beim Anfang eigentlich auch unhöflich.
1: Ba- Gab bestimmt Bauchbinde oder für die die äh, das. Ich gucke
0: gerade auf dem Bildschirm, aber ich sehe keine Bauchbinde. Bauchbinde? Egal, ich ja, ja. ich würde bestimmt eine Bauchbinde gegeben haben. Ja, 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 ja. Das ähm, Basti, ich bin nicht nasty. <lacht> nicht das die bitte das auch auf die Bauchbinde schreiben äh, so genau wir haben gerade noch mal ein bisschen geguckt im Chat wurde unter anderem gefragt wie wir das mit so Equipment machen eigentlich auf Preview Reisen ist auch eine gute Frage sehr gute Frage ja äh,
1: du hattest du hattest auch was mit zum New Event ich ne? wollte nichts machen? mitnehmen weil es war nur ein Capture Event ich hatte schon nicht viel Zeit aber Tim ist ja immer ein Freund von ja komm ja Die Option zu haben ist nicht schlecht, fand ich auch gut, die Option zu haben. Also habe ich ein Stativ und eine Kamera und ein Mikrofon noch mitgenommen. Mhm. Klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man allein unterwegs ist und dann noch einen Laptop im Rucksack hat, auf dem man capturen muss, das ist schon einiges. Und wenn man mit diesem Equipment auch noch eine Zugevakuierung machen muss, richtig geil, mit meinem dummen kleinen Stativ da äh, aus dem Zug zu steigen, während die Feuerwehrmänner meine Hand halten. Ja, (lacht) so ist das mit diesem Equipment. Äh, Aber natürlich mit Equipment zu fliegen ist noch was anderes.
0: Mhm. <lacht> gutes genau, um Timing, gutes Timing, um dir eine Frage zu ja. stellen. Ähm, ja, na klar, du musst halt immer durch diese Sicherheitskontrollen und so. Und das ist hier und da ein bisschen doof, gerade mit so Stativen, die werden oft mal so als Waffen äh, mhm. erkannt. Und dann musst du dich erstmal rechtfertigen, warum du so ein Stativ dabei hast. Geht aber dann meistens äh, relativ schnell klar ich glaube, das Witzigste, was ich hatte, das war, glaube ich, zur E3 oder sowas, da hatten wir auch ein Mikrofon mitgenommen. Für ah, das sind die wir, Audio- genau. Ja. Das stimmt, das, stimmt, war, das war hier in Hamburg sogar. Genau, wo ich dann irgendwann rausgewunken wurde, weil <lacht> meine Tasche an die Seite gestellt wurde und dann kam so eine, so eine, ähm, Sicherheitsbeauftragte, ja. ich meinte so, Entschuldigung, hat, mein, hat das Mikrofon, <lacht> in der so, so ein großes Mikrofon. Sind sie Sänger? Sind sie Popstar? Ja. <lacht> Vor Dingen so ein USB-Mikrofon. Ja. <lacht> äh, ja, aber genau, man muss halt immer alles mitschleppen, man muss immer alles durch die Sicherheitskontrollen kriegen, ähm, ja. Aber ja, geht eigentlich schon klar. Also, ich finde es jetzt, keine Ahnung, diesmal hatte ich so einen großen Koffer dabei, dass wir das meiste in den Koffer schleppen äh, tun konnten. Ja. Dann war es auch nicht so viel Geschleppe, also von dem her.
1: Ihr wart ja auch zu zweit, also konnte man ja. so ein bisschen aufteilen, wer was trägt. Ja. Ähm, ihr hattet nur die, welche Cam hattet ihr dabei?
0: Die hattet 5 die Okay, Boy.
1: ja, die ist ja schon, ist die die ist schon ein bisschen größer. Ja. ja. also mit kleineren Kameras ja, ja. ist es natürlich leichter. Aber ist das nicht? Ihr hattet nicht, ihr hattet nicht die, äh, ist nee, die das hatte nicht. So ist
0: Spiegelreflexkamera?
1: Ach, doch die hatte ihr da doch dabei. Ist das nicht nee, also ihr hattet nicht die, die Canon dabei, sondern Egal. Mit kleineren Camps ist es leichter. Wenn man große Camps dabei hat, dann stellen die Leute Fragen. Und Fragen stellen am Flughafen. Ist nie cool. <lacht> fragen stellen Wenn die Leute zu viel Fragen stellen am Flughafen. wo muss ich lang, Wo ist
0: mein Gate? Nicht cool.
1: <lacht> Raus. Ja. Nein, ich meine natürlich die Mitarbeiter am Flughafen. Wenn die anfangen zu fragen, was ist denn das hier für eine Kamera? Und äh, was, wo wollen sie denn eigentlich hin? Ja, wer, wer sind sie überhaupt? Wir so, dann fängst du Sprich an zu schwitzen und dann, dann sagst du irgendwas Dummes und machst ja. einen Joke über Bomben und dann
0: äh, <lacht> klasse du das. Bomben, also. und ja.
1: Deswegen, lieber eine kleine Cam dabei haben, dann passiert das seltener zumindest.
0: Ja, ja, vor allen Dingen halt so in Amerika ist es dann hier und da ein bisschen, weil die ja auch immer so dieses Serious Face auflegen, so keine keine Mime, keine, hm. keine 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 Miene verziehen, ja. Ähm. Da ist es dann manchmal so ein bisschen unangenehm, aber sonst geht es ja eigentlich. Ja. Nicht. Die meisten sind ja recht, recht das stimmt. freundlich. Das stimmt. Wir hatten es diesmal auch wieder, dass wir so rausgewunken wurden. Und im Vorfeld zum Flug, ich glaube, von London aus war das, oder? Ich glaube schon. Äh, dann wurden wir da so Fragen, äh, wurden uns Fragen gestellt. Hattest du, glaube ich, auch, als wir zu E3, zur E3 ja, genau. geflogen sind. ich finde es immer irgendwie unangenehm, weil die auch, so, die lassen nichts zu. Kein Lächeln, kein gar nichts, die fragen nicht einfach nur dumme Fragen. So, ja, was machen Sie da? Naja. Das äh, eine Mal wurde ich sogar gefragt, äh, ja, wie heißt denn ihr, ihr Schullehrer, Ihr Realschullehrer? Ich weiß so, was? Ich kann jetzt irgendeinen Namen
1: erzählen. So. <lacht> ganz komisch. Äh, weiß ich komisch nicht mehr. Das, das äh, doch, das wissen Sie. Überlegen Sie noch mal ganz genau. Nicht, war, war das nicht Frau, Frau Müller? <lacht> ja, stimmt, Sie haben recht. Genau, Müller. Die wissen zu viel da am Flughafen. Wo, woher
0: weißt du, welche wie meine Lehrerin hieß? Ja.
1: Ich habe äh, Kontakte beim Ich weiß nicht, wie, die, wie diese Sicherheitsleute heißen. Ist das der Zoll? Ist nicht der Zoll, das macht. Egal. Das, ist,
0: äh. ja. Nein. das sind Sicherheitsleute. Einfach, ja. einfach Sicherheitsleute. Ich
1: hatte aber auch mal eine gute Begegnung mit einem Sicherheitsmann Oha. in London. Das, das war das allererste Event, äh, da war ich mit Tim in London für die PlayStation Pro. Ah ja. Und das war, ich erinnere mich. wir hatten eine Übernachtung mit drin, aber es war relativ viel Stress, wir mussten schnell weiter und es war auch keine Schlange zum Glück äh, bei, der, bei der Einreisekontrolle mhm. und ich bin ganz schnell durch, hatte aber auch Equipment dabei, diesmal auch wieder eine Kamera, äh, Spiegelreflex, also eine kleinere Tasche, aber ich musste wühlen und habe meinen Pass rausgesucht und ich habe ihn echt so ganz vorsichtig, so mit den Lippen, ganz vorsichtig, ich habe ihn nicht in den Mund genommen, aber ich hatte die Hände voll und musste halt noch was tragen, mhm. da war n- nichts dran so. Und er wollte mich nicht kontrollieren. Er meinte, was soll das? Soll ich jetzt hier deine Spucke anfassen? Nein. Also Fuck. Der wollte, dass ich mich Ey, dann bei ihm entschuldige, der hat. Äh, der war mega gemein zu mir.
0: <lacht> ich war super vorsichtig. Ja, musst du jetzt halt auch deinen Reisepass an Mann? Also, ja, als ob
1: da Spucke dran ist und er hatte auch Handschuhe an, also geile schwarze Handschuhe an, weil die da diese seltsamen Kontrollen machen anscheinend. Nee, war einem zu viel, Dieses, dass ich das so an, mit mit der Spitze meiner, meiner Lippe, Außenlippe, das ist nicht mal Lippe, ich weiß gar nicht, wie man das, die, den hier nennt, der nicht mehr rosa ist, da Au- hatte Außen- ich Außenlippe. Außenlippe, ja, so, keine Feuchtigkeit, nichts
0: und er macht da eine Riesennummer draus und hm. wollte, dass ich mich entschuldige bei Ja hier. gut, was man sich halt vorstellen muss, dass durch so einen Flughafen sehr viele Leute geschleust werden und es gibt bestimmt auch Leute, die nicht so, äh, Angenehm sind wie du und vielleicht das Ding auch einfach so voll in den Mund nehmen oder so. <lacht> und vielleicht vielleicht oh, wir das, mein vielleicht, hat das ist mein <lacht> vielleicht hat er ich weiß nicht, einen Tag davor ja, genau es das. Ist weißt du, nur um ist das vielleicht aber in ist es trotzdem ein bisschen ja, vor allen wenn man sieht. Ja, klar, das ist jetzt nicht da nicht, so.
1: auch von mir nicht das höflichste der Welt gewesen. Ja, ähm, er war aber sehr gemein zu mir und hat mir Angst gemacht. Das ist auch nicht richtig.
0: Wir mögen ihn nicht. Hast du seinen Namen gemerkt, wenigstens? Nee. Jetzt, äh. hätten wir, jetzt, hätten wir, jetzt hättest du ihn anschwärzen können. Müller. <lacht> okay, äh, gut. Dann äh, würde ich noch mal zu einer Sache kommen, äh, die äh, diese, diese Preview Events betrifft. Äh, und zwar wird ja immer wieder diskutiert, so unter unter Videospieljournalisten Menschen, äh, ob Preview Events denn überhaupt lohnen. Es gibt mhm. halt auch so berühmte Leute wie zum Beispiel Jim Sterling oder sowas, die generell sagen, nur, wir machen keine Previews oder auch Kotaku oder sowas, äh, weil die halt sagen ähm, A, kannst du dir innerhalb von so kurzer Zeit gar kein richtiges Bild machen. Äh, du wirst, sage ich mal, abgelenkt, weil mhm. natürlich dich die Publisher auch versuchen, irgendwie Bauch zu pinseln und mhm. dir das möglichst angenehm zu machen und dir, weiß ich nicht, irgendwelche Goodie-Bags in die Hand drücken, damit du äh, möglichst positiv darüber nachher berichtest. Mhm. Und ähm, da würde mich einfach mal interessieren, weil du hast ja mit Game 2 eigentlich naja, nicht, du hast ja vorher auch schon über Videospiele berichtet, aber zumindest, sage ich mal, im großen Rahmen hast du erst mit Game ja, angefangen. Das stimmt. Und war es dann auch das erste Mal, glaube ich, auf einem Preview-Event oder einem hm. PlayStation-Event und so? Ja. Wie du das wahrgenommen hast, würdest du sagen, solche Preview-Events sind richtig lohnend? Oh, uh, das
1: kommt immer ganz drauf an, was man da sieht, wie lange man da spielen kann. Also oftmals bekommt man ja wiederverwertetes Material, was irgendwo auf der Welt schon mal gezeigt wurde in irgendeiner Art und Weise. Oder was eine Woche später auf einer als Demo öffentlich verfügbar ist. Es ist immer Was ich immer so ein bisschen bedauere, ist, dass, dass dass man da versucht, die 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 Journalisten ein bisschen hinters Licht zu führen. Dass man versucht, die reinzulegen, dass man da nicht ganz ehrlich ist. Man fragt Leute, was können wir bei euch sehen? Wie lange? Was dürfen wir zeigen? Was Wann dürfen wir es zeigen? Genau. Und dann kommen meistens Ansagen, das und das wird gezeigt. Solange könnt ihr spielen, dürft ihr alles zeigen. Cool. Und dann entscheidet man, ob es lohnt, äh, ob da überhaupt ein Beitrag zustande kommt. Mhm. Ähm, und im Endeffekt kommen da oftmals Sachen zusammen, wo man denkt, okay, das hat sich null gelohnt. Weil eben jetzt die Demo raus ist, eine Woche später. Und wir brauchen ja auch eine Woche, um den Beitrag anzufertigen. Wir hauen den nicht am selben Tag raus. Mhm. Ähm, dann hat sich das Ganze schon erledigt, weil jeder andere das auch schon spielen kann. Mhm. Und manchmal, ich weiß nicht, ob Informationen bewusst zurückgehalten werden oder ob da auch der große Publisher sagt im Nachhinein, also, das und das müsst ihr jetzt aber schon noch beachten. Mhm. Bei Nio war das zum Beispiel bei mir so, ähm, wir haben einmal die öffentliche Demo von der Tokyo Game Show gespielt. Die dort alle spielen konnten und auch noch mal die Behind Closed Doors Demo, mhm. auch der Tokyo Game Show. Mhm. Wovon es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel zu sehen gab. Deswegen mhm. haben wir gesagt, ja, machen wir, weil es eben diese zwei Komponente gibt. Mhm. Und wir dürfen alles aufnehmen, es gibt kein Embargo, wir dürfen alles sofort zeigen und capturen vor allem selber, ja. Mhm. Okay. Das ist ja auch noch mal so eine Sache. Bei, ja. bei dem Playstation Event haben wir einfach nur die neue Konsole vorgestellt bekommen anhand einer mhm. Präsentation mhm. und durften zocken, aber selbst Bildschirm abfilmen war da ein bisschen kritisch. Mhm. Brauchst natürlich auch Bilder, um einen Beitrag draus zu machen. Egal, Nio, ich sitze im Zug auf der Rückfahrt und dann bekomme ich die Mail, äh, Leute, übrigens, äh, ihr dürft nur eine der beiden Demos zeigen. Das finde ich geht halt nicht klar so, wenn man klar. Hm. man klar äh, Vor allem halt im Nachhinein? Dann, ne? Ja, im Nachhinein, wenn man vorher sagt, das und das ist so, das, wir haben uns nur da entschlossen, dahin zu fahren, weil eben die Bedingungen so waren. Hm. Und manchmal ärgert man sich halt über solche Sachen. Wir dürfen zum Glück beides zeigen. Einen Tag später ja, wurde ja. es dann auch wieder aufgehoben, weil es einfach sinnlos war, diese Regelung. Aber da konnten glaube ich die Leute auch nichts für, da kam glaube ich der Publisher noch mal auf die Zu und meinte, ja, wir wollen doch nur eine. Hm. Und dann doch nicht. Ja, das ist das immer so eine Sache, wie lohnenswert ist das, was dürfen wir äh, zeigen, was äh, geht da ab? Und oftmals ist es schwierig, weil zeitnah eh die Informationen für alle irgendwie verfügbar sind.
0: Ja. Ja, es ist ja manchmal, glaube ich, auch so, dass dann die Entwickler dem dem Publisher oder andersrum so ein bisschen in die Parade fahren, mhm. äh, einfach nur, weil sich da halt so viele Leute abstimmen müssen, ja. dass es, glaube ich, schwer ist, das so zu koordinieren, dass alle cool sind. Auch auf dem äh, Last of Us Event war es halt so, dass nachher die Entwickler total Panik hatten, weil wir halt auf dieser in dieser Event-Location natürlich auch gefilmt haben mhm. und die halt partout nicht wollten, dass irgendwas da gefilmt wird, weil sie dachten, dass sie nicht kontrollieren können, dass zum Beispiel Bildschirme abgefilmt werden oder sowas. Also, wa- was eigentlich selbstverständlich ist, dass man dann bei so einer Event-Location film, das war dann mhm. halt den Entwicklern wieder nicht so klar. Und Das wurde ja. halt vielleicht vorher nicht, nicht nochmal klar kommuniziert oder so. Ähm, ja, gibt es halt immer wieder so ein bisschen äh, so ein Hickhack. Wir hatten das auch mal, dass wir, ich, wir wollen ja keine, keine Namen nennen und keine, keine Leute anschwärzen, aber es kommt öfter vor, dass du zu einem Preview-Event eingeladen wirst, du schaust dir eine Demo an unter dem Gesichtspunkt, ey, das ist jetzt erstmal exklusiv so, mhm. das äh, hat die Öffentlichkeit noch nicht in der Hand. Ja. Und dann kommt zwei Tage, die Ankündigung, äh, zwei Tage später die Ankündigung, ach übrigens, es gibt eine Beta oder auch übrigens, es gibt eine Demo und das mhm. sind dann genau die Inhalte und die denkst dir so, okay, wie, wie sollen wir das denn schaffen? Weil wir als, als Videomedium, wir müssen ja, ja dann auch erstmal alles bearbeiten, verarbeiten, äh, zurechtschneiden und wir schaffen es niemals im Vorfeld von so einer Demo oder von so einer Beta äh, irgendwas ja. zu veröffentlichen. Ähm, ist manchmal auch ein bisschen schwer. Mhm. Und wenn es jetzt nur um den, also du warst ja zum Beispiel bei, bei Destiny oder sowas, mhm. ich weiß nicht, wie viele da gespielt habt vor Ort. Also, Destiny also war Destiny tatsächlich
1: Reveal? Ne, ne, der Reveal von Destiny 2. Es gab vorher noch gar nichts zu sehen. Mhm. Und das war die Enthüllung. Und wir konnten, wir haben wirklich viele Spielszenen gesehen und ah, viele ja, Präsentationen gehört. Aber nee, wir haben auch noch gespielt. Ja, okay. Ja. Na gut dann. Also, das, äh, ich meine, da sind wir auch nach Los Angeles für geflogen, zur Erklärung. Mhm. Und das war, gegen den ganzen Tag das Event gezockt, haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr als Ich weiß nicht mehr genau, es waren bestimmt auch schon so um die drei Stunden. Was eigentlich gut für so ein Preview? Ja, wir konnten PvP und PvE, wir haben Strikes gespielt. Also das war schon einiges. Dafür, dass das gleichzeitig auch die Enthüllung war war das schon ein lohnenswertes Event.
0: Genau, und jetzt ist meine Frage an dich. Würdest du sagen, dass du nach diesen drei Stunden das Spiel gut einschätzen konntest, Fragezeichen? Also jetzt nicht nur auf ähm, Destiny gemünzt, vielleicht ja, generell. Gut,
1: Destiny wäre halt so eine Sache, weil da hat sich nicht so viel getan. Und ich habe Destiny 1 bis zum Umfallen gespielt. Da mhm. konnte man schon ungefähr sehen, in welche Richtung das geht. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Meistens, nee, kann man nicht, mhm. kann man nicht. Also es ist ganz schwierig, da irgendwie ein vernünftiges Urteil zu geben. Man muss sehr aufpassen, was man sagt bei so einem Preview. Weil das Spiel vielleicht erst ein halbes Jahr oder vielleicht sogar erst ein Jahr später rauskommt. Hm. Da kann man diverse Sachen einfach noch nicht beurteilen, weil die hm. sich noch ändern können. In der Regel passiert das aber nicht grundlegend. Also ich habe, aus meiner Erfahrung habe ich jetzt noch nichts gesehen, was sich wirklich drastisch geändert hat. Äh, Sachen, die mir im Preview aufgefallen sind, waren eigentlich auch noch drin in, äh, in der Finalversion, wenn man jetzt die ganze Bugs und Leistungen und alles, wenn man das alles rausnimmt. Hm. Dann ist es grundlegend schon das Spiel, was du später auch spielst. Also, man kann schon eine Tendenz abgeben. Mhm. Man sollte nur aufpassen, dass man nichts zu Finales irgendwie äußert. Aber mhm. an sich finde ich es schon in Ordnung, weil das Spiel ändert sich in der Regel.
0: Genau, ja. Also ist ich, drastisch. ich muss auch sagen, es gibt halt so ganz viele, die da halt total anti sind. Das ne? habe ich ja gerade gesagt. So ja. Namen äh, habe ich ja gedroppt, die äh, generell sich gegen Previews aussprechen. Aber ich finde halt auch, man kann da schon was draus machen. So, du kannst schon. Ich finde jetzt was zum Beispiel, das ist jetzt fast nur ein halbes Jahr hin. Mhm. Überschlagen. Ja. Äh, und da finde ich es halt einfach cool, dass man schon mal im Vorfeld was sehen kann. Du hast ja letztendlich, das, das Spiel an sich wird ja nicht mehr in seinen Grundfesten erschüttert, sondern es bleibt halt dieses Spiel, das wir da jetzt auch gespielt ja. haben. Wenn dann sind dann sowas wie technische Optimierungen oder weiß ich nicht, so Bugfixing und vielleicht so minimale Sachen ja. wie KI-Verhalten, so an ganz kleinen Ministellen, die noch mal geschraubt werden oder so. Aber sonst bleibt das Spiel ja intakt. Deshalb finde ich schon, man kann. Ähm, einfach schon mal mehr greifen, wie so ein Spiel ist. Bei mhm. Last of Us 2, keiner von uns wusste, wie wie sich das spielt. Und jetzt können Nasti und ich zumindest sagen, hey, so spielt sich's. Und äh, das finde ich ist schon wertvoll. Man darf halt nur nicht erwarten, dass halt bei so einer Preview dann wirklich ein finales Urteil rauskommt. Ja. Weil das ist einfach sehr schwer bei, bei so einer kurzen Spielzeit, die man dann meistens hat. Äh, und noch dazu kommt halt auch immer äh, war da jetzt auch so, dass du meistens dann beim Anfang schon gesagt bekommst, so hey, passt auf, das ist jetzt, weiß ich nicht, Alpha-Bild oder das ist ein Beta-Bild mhm. oder whatever. Äh, und da wird sich noch, äh, was, was Bugs angeht und was Grafikfehler angeht und dies und jenes, das wird noch optimiert. Ich hatte ja Slowdowns zum Beispiel bei mhm. Last of Us 2, nicht oft, aber hier und da ein bisschen. Äh, und da w- musst du halt einfach in dem Moment dann sagen, ey, das gibt es. Aber das wird es ja vielleicht in der Vollversion nicht mehr geben. So. Das ist dann immer so das Hintertürchen, das man sich so aufmacht. Ja. Äh, sowas in der Art hatten wir bei Borderlands auch, äh, wo äh, Texturen irgendwie deutlich nachgeladen haben oder sowas. Das erwähnt man dann, aber du kannst halt niemals final irgendwas beurteilen. Aber trotzdem finde ich, dass, ähm, dass, das, dass das trotzdem, dass ich, dass sich Preview Ins schon durchaus lohnen. Man muss es halt nur irgendwie richtig handeln. Äh, und für uns als Game 2 ist es halt vor allen Dingen immer ganz cool, weil wir, wir haben ja halt ja immer nur, sage ich mal, drei Slots in der, in der Sendung. Mhm und äh, wenn dann mal gerade kein weiß ich nicht krasses Thema am Start ist oder wir weiß ich nicht kurz zu spät bekommen, dann ist halt sowas wie ein Preview Event für uns perfekt, weil wir damit halt die Lücke füllen können. Wir können eine Impression vom Spiel geben, das halt vielleicht erst viel später erscheint so und ich finde das irgendwie immer ganz wertvoll. Also ich äh, ich würde persönlich sagen, dass es gar nicht so verkehrt ist.
1: Nö, aber gerade wir als Game 2, um das vielleicht auch noch mal zu erwähnen, ähm, muss man auch aufpassen, was man alles schon äußert, was man, welche Informationen man schon verbaut oder welche Ideen man vielleicht schon verbaut, weil manchmal hat man schon eine Idee zu einem geilen Gag, ähm, der auch im Preview funktioniert, den man sich aber vielleicht vorwegnimmt, wenn man, wenn das Spiel ein halbes Jahr später rauskommt. Also man muss immer aufpassen, welche Informationen verbauen wir jetzt, wie umfangreich machen wir das. Ja, das ist immer noch eine Schwierigkeit, die dazukommt. Ja. ja, Bei uns, gerade wenn man, wenn man in Richtung äh, Witze machen geht.
0: Ja. Ja, oder selbst sowas wie, dass du dich halt nicht nochmal wiederholst, so weißt du, wenn, wenn du, keine Ahnung, das Level-System in The Search 2 <lacht> in der Preview auch schon behandelt hättest, also, hm. ist ja ein ganz gutes Beispiel, weil ja. Micha da ja sowohl eine Preview als auch ein Review gemacht ja. hat, äh, dann, dann willst du dich halt nicht nochmal wiederholen im Beitrag. Ja. So, selbst da, daran musst du halt denken. So haben wir bei Last of Us nicht so dran gedacht, da haben wir einfach uns an der Demo entlang gehangelt. Ja, das, das ja höre hör ich, ich
1: mir auch gerne alles nochmal an. Last of us, das kann, kann ich nicht gerne. Ja, last
0: of us kann man, kann man schon mal machen. Äh, Genau, da, da an sowas muss man halt denken, aber ja, ich finde, da hast du schon so viel Spielraum, dass du das machen kannst. Und wir haben es ja auch eigentlich selten, dass wir zu einer Preview einen fetten Einspieler oder sowas machen. Kommt manchmal vor, aber selten her. Äh, und deshalb, ja. Geht das schon klar, würde ich sagen. So. Äh, Was haben wir hast du noch da noch so Platz? aufgeschrieben? Hast du da noch ganz spannende Fragen? Ja, genau, das mit den Events kurz vor Release, das gibt's halt leider auch immer öfter. Ich weiß gar nicht, wann ich das, das letzte Mal hatte. Sowas wie, äh, da war ich bei, beim, äh, das war, das nannte sich, glaube ich, sogar Release Blablabla-Event zu, sage ich jetzt einen Namen? Ja, komm, es war The Order 1886 äh, und ich will jetzt keine, keine Publisher anschwärzen. Äh, aber da war es halt auch so, das machen die, das wird auch öfter gemacht, dass halt zum Release so noch mal so ein Event kommt. Aber wenn das Spiel dann halt eine Woche oder zwei Wochen später rauskommt, dann denke ich mir immer so, ja, ist cool. Aber es bringt halt nichts. Also weil sowas, sowas würde ich immer, glaube ich, weniger wahrnehmen als Sachen, die halt ein bisschen im Vorfeld äh, passieren. So wie halt jetzt bei, bei Last of Us. Ähm, und würdest du sagen, dass du ist ja auch immer so von außen dann so ein bisschen die, die Wahrnehmung, wenn es dann sowas gibt wie, äh, keine Ahnung, du wirst auf solchen Events natürlich ver- verkostigt, du bekommst natürlich irgendwie ein Buffet oder irgendwas zu essen, weil man ist da halt den ganzen Tag. Und äh, muss halt was essen. Äh, also das bekommst du einmal, manchmal gibt es dann noch hier und da irgendwie Goodies oder sowas. Würdest du sagen, dass das so deine deine Einschätzung von so einem Spiel färbt? Nee. Also investigative Frage, meine Freunde, investigative Frage. Er stottert. Ähm,
1: Nee, er ist nee, tatsächlich, nee, tatsächlich hat mich das sogar, ähm, stört mich das sogar ein bisschen manchmal. Also ich bin auch ein Mensch, der Videospiele mag. Nein. Und ich freue mich vielleicht auch mal über hier und da eine nette Figur, die ich mir den hier auf den Schreibtisch stelle. Das, das beeinflusst aber meine Meinung zu einem Spiel absolut nicht. Also ich, man fühlt sich auch immer unwohl, wenn, wenn einem sowas angeboten wird. Und es nimmt vor allem, also jetzt beim letzten Event war es zum Beispiel so: klar, Essen ist cool. Es ist cool, ich, ist cool dass, dass man da, dass man Kaffee anbietet und, und Essen und alles. Fühlt man sich gleich wohl. Aber ich hätte gern lieber eine halbe Stunde mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ich, statt zu essen? Äh, ja, statt zu essen. Okay. Ich meine, ein, ein Event. Jung. Ja, aber ein Event, was zwei Stunden geht. Ja, okay, jetzt bei New, ja, ähm, ja, das stimmt, ja. Es ist, äh, Sie versuchen natürlich einen, so, so, so gut es geht zu so umgarnen um und, und äh, das ist, äh, das soll einem nichts fehlen, aber ich würde mich am liebsten einfach nur auf das Spiel konzentrieren hm. und da möglichst viel Zeit reinstecken. Ja. Das, das ähm, ja, ärgert klar, mich ja. manchmal ein bisschen. Ja, auf so einer so cool, ich finde, ist, äh, ne, ne Cola zu bekommen, aber. <lacht> Gute Cola das ist ein schlechtes. Sie kann es ja auch beim Zocken trinken und so. Aber ja, äh, wir, wir, wir weiß, wenn wir es verstehen. ein einladendes Dinner gibt mit drei Gänge und keine Ahnung, das das hm. muss manchmal einfach nicht sein.
0: Einladendes Menü mit drei Gänge, das hatte ich glaube ich auch noch nie. Ich <lacht> habe immer bisschen so Das
1: war, war kein drei Gänge Menü. Also was aber. gab's geschmierte Stullen oder? Ähm, nee, Brot mit. Ich also wirklich so, wie ich späte Stunden. Ach, nein, guck nein, mal die <lacht> Es war keine Stunde. Es war so ein, so eine Fla, so ein Fla, nee, Fla, doch, Fladenbrot, nennt man das. Mit Humus. Ah. Und dann gab es noch einen Hauptgang. Okay. Und einen Salat. Ja, ist so nett. Drei, also schon, schon drei Gänge eigentlich.
0: Ja, wie kann man.
1: Wobei, ja. nee, der Salat war im Hauptgang.
0: Also nur zwei. Egal. Ähm, ich hätte ja. lieber 20 Minuten mehr gespielt. Hm. Okay, also du würdest äh, bottom line sagen, dass äh, dich sowas nicht beeinflusst. Egal was, äh, was da aufgefahren wird. äh, Auf keinen Fall, ne. Okay. Ja, aber ich finde das auch, äh, das ist immer so eine Sache, die ich mich dann, dann selber frage, äh, wie man halt mit so, so Goodies umgeht, weil äh, Goodies, äh, also das ist jetzt ein Aspekt davon, äh, die, die sind halt, die, die passieren öfters mal. Zum Beispiel bei fast gab es nichts. Also da war es wirklich so, das war wirklich nur das Event. Äh, Finde ich auch cool, muss mhm. muss auch mhm. gar nicht sein, obwohl die schicke Pullover an hatten stellenweise. Aber ey, <lacht> äh, das, das muss ja auch gar nicht sein. Ähm, keine Ahnung, bei Borderlands war es wiederum dann schon so, dass ein bisschen, da gab es dann eine Goodie-Bag, äh, die ich auch angenommen habe, muss ich, äh, muss ich sagen. Aber bei mir ist es dann so, dass ich. Eigentlich das meiste, was sowas angeht, nicht behalte. Also, ich, ich gebe es dann einfach weiter. Also, meistens an irgendwelche ja. Kollegen, die dann äh, da irgendwie mehr Bock drauf haben oder halt, die dann auch selber keine Redakteure sind und da an sowas normalerweise nicht rankommen. Ja. Äh, da bin ich dann immer irgendwie so ein bisschen emotionslos. Also, ich gebe das dann immer lieber weiter und denke mir so, ey, ich, ich brauche es nicht, aber ich habe quasi damit jemandem eine Freude getan. Ist natürlich auch trotzdem eine Art der, der Beeinflussung, wenn man so will, ne? weil du ja trotzdem jemandem eine Freude dadurch machen kannst, dass du beschenkt wurdest. Ja. Ja. Aber es ist halt so. So habe ich zumindest meistens so mein, mein, äh, das konnte ich so meistens immer ganz gut mit mir ausmachen, dass ich damit dann nicht so die Probleme hatte, dass ich mir halt dachte, ja, okay, weggeben. Oder klar, wenn ich das auf den Tisch stelle, keine Ahnung, genau. dann, dann ist das ja auch nicht für mich persönlich, sondern es ist halt so, okay, es steht bei der Arbeit. Ich wollte gerade sagen, bei mir zu Hause steht zum Beispiel auch nichts. Hm. Ich habe nur selbst gekaufte
1: Sachen zu Hause und äh, bisher alles, was ich bekommen habe, habe ich entweder auch irgendwelchen Leuten gegeben, oder steht bei mir auf dem Schreibtisch oder in irgendeinem Regal auf Arbeit. Also das. Äh, ist zumindest auch so eine, äh, hab ich auch irgendwie für mich so gesagt, äh, mit nach Hause nehmen möchte ich es eigentlich nicht, das ist mir dann auch ein Schritt zu viel.
0: Ja, es macht ja auch jeder anders, also ich will da auch gar nicht irgendwie äh, jemanden verteufeln, aber auch darüber muss man sich halt Gedanken machen, wenn man ja. halt als als Journalist da hingeht und versucht möglichst neutral zu berichten. Ja. Äh, selbst Man kann das ja auch selbst, wenn man, weiß ich nicht... Äh, selbst wenn man Goodies annimmt, so dann heißt das ja nicht, dass ich deshalb das Spiel über den Klee lobe. So. Das, das passiert nicht. Äh, und ich glaube auch, dass andere Leute damit anders umgehen und das auch annehmen und auch selber benutzen, weil sie es halt trotzdem cool finden. Weil, hm. das muss man ja sagen, wir sind halt alles auch Videospielfans. Jeder, der diesen Beruf macht, der mag Videospiele. Ja. Surprise. Äh, und natürlich freut es einen dann auch, wenn du, weiß ich nicht, du hast dein Lieblingsspiel, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich irgendwas zu Dark Souls bekommen habe, ich glaube ich habe davon auch nichts behalten. Aber im ersten Moment mich auch so, oh, cool, Dark Souls. Und ich kann das schon verstehen, dass man das dann auch mitnimmt. Das bedeutet aber nicht gleich, dass man sich davon beeinflussen lässt. Ja. Äh, ja, ist aber trotzdem so ein Thema, das das mich immer beschäftigt hat, seitdem ich das mache, äh, wie man halt damit umgeht. Weil es halt eigentlich so ein Standard ist. Ist nicht nur in unserer Branche so, ist auch in, in anderen äh, Branchen so, dass du beschenkt wirst und irgendwie Goodies bekommst. Ähm, ja. Und wie man damit umgeht, ich habe noch nie so eine richtige, glaube ich, richtige Linie gesehen und gefunden. Ich glaube, das macht jeder, wie wie er denkt, und damit umzugehen ist. Manchmal gar nicht so einfach.
1: Nee, vor allem, wenn man jetzt mal an die letzte E3 und an die letzte Gamescom zurückdenkt, ähm, Stichwort Cyberpunk. Äh, das sind natürlich so eine Dimension, das, 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 das finde ich schon echt krass. Also da hast du so eine Items wie, was war die, diese College-Jacke zum Beispiel, oder auch die Figur vom letzten Jahr, mhm. die halt. Leute gerne haben möchten, die aber teilweise exklusiv nur an Presseleute vergeben werden. Mhm. Das finde ich schon sehr kritisch. Also wenn mhm. man exklusive Pressegeschenke hat, die dann auch noch so, die, 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 wo es auch genug Leute gibt, die die Sachen bei Ebay verkaufen und da auch unmenschliche Summen für bekommen. Mhm. Weiß ich, 300 Euro, 400 Euro, es ist
0: richtig krass gewesen. Woher weißt du das so genau?
1: Ja, hat man natürlich mitbekommen. <lacht> ja, ja, also,
0: ja. Äh, ja, Es hat hier auch der Peter... Jetzt habe ich den Namen. Gerade kommt zu so viel Chat rein. Peter Lolt geschrieben: Alles geheuchel bei Cyberpunk seid ihr alle voreingenommen. Äh, ja.
1: Kann ich verstehen, dass, dass das so rüberkommt, wenn man halt wirklich mit solchen hochpreisigen Sachen beschenkt wird. Und ich bin mir sicher, es gibt, muss ja, die müssen ja irgendwie in den Umlauf kommen, dass es genug Journalisten gibt, die das auch verkaufen. Mhm. Und das geht halt gar
0: nicht klar. Das so. ist schon mal ein komplettes No-Go, ja, ja. auf jeden Fall. Das finde ich, find ich auch. Ich finde es aber auch. Tatsächlich, ähm, schwieriger. Also, gerade wenn man, wenn man ein kritisches Medium ist. Also, sagen wir jetzt mal wirklich so die klassische Printlandschaft. Ich finde, Game 2 ist ja auch noch so, dass wir, sag ich mal, relativ neutral dann auch über Spiele berichten und auch eine starke Meinung abgeben. Und dann finde ich es halt stellenweise ein bisschen schwer, wenn man sich auch dann für das Medium oder im Medium selber dann darstellt mit, mit den Sachen. Also, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel über Cyberpunk rede und dabei die ganze Zeit ja. die Jacke anhätte, ja. hätte, äh, dann finde ich es, da wird es dann schon ein bisschen schwierig. Aber einfach nur, Von der Wahrnehmung. Ich glaube nicht mal, dass die Leute sich da komplett äh, von einnehmen lassen, aber da wird es dann so ein bisschen schwieriger, Mhm. auch von außen das zu unterscheiden. Und selbst alleine unter dem Gesichtspunkt würde ich halt sagen, bin ich mit sowas noch vorsichtiger. Äh, Ich selber habe, keine Ahnung, ich habe ein Dark Souls T-Shirt zum Beispiel, habe ich mir auch selber gekauft, das ist kein kein Merch gewesen. Aber auch damit ähm, halte ich ich mich so ein bisschen zurück. Hey, Micha, hallo. (lacht) Tschüss, Micha. Damit damit, äh, tue ich mich dann ja so ein bisschen schwer. Also das ziehe ich dann zum Beispiel nicht an, wenn ich über habe ich jetzt nicht, aber wenn ich über Sekiro reden würde, dann würde ich mir wahrscheinlich ja. kein Dark Souls 3 T-Shirt anziehen oder sowas. Ähm, ist halt dann immer von der Außenwahrnehmung. Das bedeutet nicht mal, dass ich jetzt. Auch das habe ich einmal gehört, ähm, weil ich mir eine Collector's Edition zu Dark Souls oder sowas gekauft habe, gleichzeitig aber einen Test für ein Medium gemacht habe. Und da hieß es dann so äh, von jemandem: Ja, klar, du bist ja ein krasser Fanboy, äh, da weiß ich ja jetzt schon, was da nachher geschrieben steht. Und das finde ich halt auch nicht, weil auch wenn ich als, als Dark Souls Fanboy daran gehe, also ich mag. Dieses, diese, diese Spielereihe total gerne. Äh, Gerade dann stören mich ja Fehler noch, noch viel mehr. Also das kann ich, das blende ich ja nicht aus oder so. Deshalb äh, finde ich, hakt das. Also selbst wenn ich etwas sehr gerne mag, kann ich das auch kritisieren. Äh, ja. Ey, wir, wir können, ich glaube, man kann da richtig lange drüber quatschen. Äh, aber ich sehe, der Timer tickt drunter. Immer wieder verrückt, wie schnell die Zeit da vergeht ne? Das wenn verrückt. man Spaß hat.
1: Okay, das war eine seltsame Pause. Ich dachte jetzt eigentlich, du ja, ich unterstützt dachte, ich mich dachte in dieser Aussage. Noch. Nein, nein. Danke, nein, das das macht,
0: nein, 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 das macht immer Spaß. Es macht Spaß danke, mit dir, danke. es macht aber auch Spaß hier und mit euch, euch und mit hier, dem genau. Chat, der, äh, ja, es war stellenweise ein bisschen schwer. Wir sind nicht so multitaskingfähig, nimmt es uns nicht übel. Aber hier und da haben wir ja Hier sind mehrere Tabs und
1: heute ist da auch nicht der Chat, sonst hätten wir da viel öfter drauf geguckt. Und wir können mehr als zwei Tabs nicht handeln.
0: Das ist leider wahr. Wir sind nicht so die Multitasking-Kings.
1: Aber das ist vielleicht eine Geschichte okay. für einen anderen ein anderen Mal. Mal.
0: Ja, habt einen schönen Tag, macht's gut und tschüss. Diese Sendung kannst du
1: als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.